0: Sie hören von Sonne und Mond. Geschrieben und gesprochen von Capodor. GZM Cosplay Management 2023. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Sonne und Mond, Kapitel 8 I love thee with a love that shall not die till the sun grows cold and the stars grow old. Ein Zitat von Shakespeare. Der nächste Morgen brach an und als Luna erwachte, lag Adrian neben ihr und hielt sie in einer sanften Umarmung. Es beruhigte sie zu wissen, dass es ihm bewusst war, nie würde sie ihn lieben, wie man eine andere Person liebte. Sie liebte ihn, wie sie ihren eigenen Körper liebte und schätzte. Langsam schlug auch er die Augen auf. Kurz teilten sie den Blickkontakt, ehe er sich von ihr löste, ihr einen Kuss auf die Stirn gab und dann aufstand, um sich wieder zu bekleiden. An der Tür klopfte es leise, es war die Kammerzofe von Luna. Janina, kommt herein, sagte die Prinzessin und erhob sich ebenfalls vom Bett. In dem Moment, in dem Lina in den Raum trat, begrüßte Adrian sie kurz, um dann mit den Worten, bis später, meine Damen, an ihr vorbei durch die Tür nach draußen zu huschen. Die junge Frau sah ihren Gebieterin schmunzelnd an. Adrian also, flüsterte sie kichernd. Luna lächelte und nahm den Tee, den ihre Freundin bereit hielt, entgegen. Er akzeptiert, dass unsere Beziehung niemals die Zweierliebender sein wird. Zumindest nicht auf diese Weise. Dennoch gehört er nur mir allein und ich gehöre nur ihm allein. Die Weißarige nickte kurz, während sie ins Ankleidezimmer ging. Dort holte sie die Sachen für die Prinzessin heraus. Für die heutige Festlichkeit hatten die beiden schon vor Tagen ein weißes Kleid mit Schleppe gewählt, um an die Taten des Grafen zu erinnern. Und das königliche Diadem lag auf seinem Kissen bereit, denn heute sollte nicht nur die Hinrichtung stattfinden, sondern auch die Krönung. Das ganze letzte Jahr hatten sie genutzt, um Traditionen zu beenden und Gesetze zu ändern, sodass die Krönung auch ohne Vermählung stattfinden konnte. Jalina half der Prinzessin vorsichtig dabei, das Kleid überzuziehen und dann ihre Haare aufwendig zu flechten. Dann klopfte es erneut leise an der Tür. Ohne auf die Erlaubnis zu warten, schlich Sirene herein. Was gibt es? Die junge Regentin wandte nicht einmal den Blick. Die Vorbereitungen sind alle abgeschlossen. Das Volk strömt bereits auf den Platz. Die Wachen haben Sohl gewaschen und in saubere Kleidung gesteckt, damit sich niemand wegen seines Gestanks übergeben muss. Luna lächelte selbstzufrieden. Alles lief genau wie besprochen. Sie hätte Sohl aushungern lassen, damit er am Rand des Todes stünde. So konnte sie noch im lebenden Zustand von ihm zehren. Ihre Zofe trat einen Schritt zurück und begutachtete ihr Werk. Sie hatte das Haar in einen hohen Zopf gesteckt und mit geflochtenen Strehen Muster hineingezaubert. Dann hielt sie ihr einen tragbaren Spiegel vor ihren Hinterkopf, damit Luna sich die Frisur selbst ansehen konnte. Charlina, es ist perfekt!« die Prinzessin legte sich noch eine enge silberne Kette mit vielen weißen Steinen um den Hals, ehe sie das Gesamtbild lächelnd abnickte und mit den beiden anderen Frauen ihre Gemächer verließ, um sich auf den Weg zum Ort des Geschehens zu machen. Obwohl der Platz komplett überlaufen war, war es unheimlich still. Die Leute standen einfach nur schweigend da und warteten darauf, dass etwas passierte. Sol kniete auf einer erhobenen Plattform. Neben ihm stand lediglich eine Wache. Ihm gegenüber allerdings, der Stadt Adrian und beachtete ihn kein Stück. Er hielt Ausschau nach der Prinzessin. Der Mond hing bedrohlich über ihn. Er erhellte den gesamten Platz. Noch nie hatte sich sein Licht so eisig kalt angefühlt. Plötzlich ertönte Musik und die Anwesenden wandten sich augenblicklich in die Richtung, aus der es kam. Zu Pferden bahnten sich Luna und Sirene einen Weg durch die Menge zum Plateau. Shalina blieb bei den anderen Untergebenen. Kurz vorher ließen sie die Tiere stehen und kletterten über eine kurze Treppe hinauf. Die Assassine gesellte sich zur Wache. Kurz flüsterten sie einander etwas zu, worauf Serene lediglich nickte und ihren Blick auf das Geschehen lenkte. Die Musik verstummte und tiefste Stille breitete sich aus. Nicht einmal das Atmen der Anwesenden konnte man hören. Luna trat direkt vor den Grafen. Sein Antlitz verriet keine Emotion. Wenn er sie für das, was er durchlebt hatte, hasste, so zeigte er es nicht. Wir haben uns versammelt, um verschiedene Ereignisse Zeuge zu werden, rief die junge Frau. So lasst uns beginnen. Der Graf Regiside ist mit mir durch eine Prophezeiung verbunden. Ein Raun ging durch die Menge. Sie kannten die Gerüchte. Diese sagt aus, dass im Falle von romantischen Gefühlen nur einer überleben kann. Ich bin dazu erzogen worden, das Wohlsinn meines Volkes über alles andere zu stellen und ich beabsichtige dies auch weiterhin zu tun. Meine Existenz ist dafür da, euch zu schützen. Es ist keine leichte Entscheidung, doch hat der Graf Taten vollbracht, die es zu einer machen. Monatelang sprach er davon, sein Herz an mich verloren zu haben. »Er tat alles, um in meiner Gunst zu stehen, und all das waren Lügen. Denn es dauerte nicht einen Tag, bis er sich direkt mit einer Magd begnügte, die nicht weiß, wo ihr Platz ist. Wir mussten ihr zeigen, wo sie hingehört. Auch sie hat ihre gerechte Strafe erhalten. Die angemessene Hinrichtung für den Grafen ist, ihm das Herz herauszuschneiden«, in seiner Lüge soll ich sein Herz erhalten und darauf Kraft zehren. Auf einmal schoss der Kopf des Grafen hoch. Mit großen Augen starrte er sie an. Er wagte es nicht zu sprechen, es hätte auch keinen Unterschied gemacht. Der Entschluss stand schon lange fest. Nichts konnte sein Schicksal noch ändern. Adrian reichte ihr einen Dolch. Wahrscheinlich wurde dieser nur für Zeremonien benutzt, denn er war reichlich verziert. Dann stand die Frau direkt vor Sohl. Ihr kalter Blick musterte ihn eindringlich. Sie flüsterte leise etwas vor sich hin, ehe sie in die Knie ging, den Dolch einen Zentimeter neben seinem Herz ansetzte und dann die scharfe Klinge hineinstieß. Das Blut färbte ihr Kleid in vielen Teilen rot. Der Dolch ging durch Fleisch und Knochen, als wäre es Butter. Sie führte ihn um sein Herz herum, so dass die schützenden Rippen und das Fleisch einfach herausreißen konnte um das Organ freizulegen. In dem Moment, in dem sie ihre Hand darum schloss, sah sie ihn direkt in die dunklen Augen. Doch sie empfand nichts dabei. Kurz öffnete sie ihre Lippen, um sich zu verabschieden. Allerdings entschied sich dann doch dagegen. Luna legte ihre freie Hand auf seiner Schulter ab und dann drückte sie ihn weg, während ihre andere Hand das sein Herz entfernte. Danach hielt sie es, als ob sie es abwiegen würde. Ihr Blick wanderte über die Massen. Niemand reagierte, als der Körper von Sol umfiel. Sie ließen ihn einfach im Dreck liegen. Auf einmal teilte sich die Menge am Treppenaufgang und Viel betrat zitternd die Plattform, verfolgt von den Augen ihrer Gebieterin. Man konnte ihr ansehen, dass sie bei dem Anblick losschreien wollte. Allerdings hatte Luna ihr Zunge und Stimmbänder entfernen lassen. Sie standen in vollkommener Stille, als die Prinzessin sich ihr zuwandte und in das Herz von Sol biss. Sie beobachtete den Schrecken in den Augen der Magd, während sie direkt vor ihr das lebenspendende Organ ihres Liebhabers verspeiste. Dabei verzog sie keine Miene. Keiner konnte ahnen, was sich in ihrem Kopf abspielte. Wie sie da stand, ihr Kleid mittlerweile mehr rot als weiß, ihr blutbeflecktes Gesicht und ihre befleckten Hände... Komplett ruhig, wie sie das letzte Stück in ihren Mund schob, kaute und hinunterschluckte. Ihr Gegenüber in ihrer dreckigen, zerfetzten Kleidung zerzauste Haare und Leichenblässe im Gesicht. Viel sah aus, als würde sie sich gleich übergeben müssen. Die Prinzessin trat vor, wischte das Blut von ihren Händen an der Magd ab und schickte sie dann weg, ehe sie sich Adrian zuwandte. Er ging langsam auf sie zu und wischte ihr liebevoll mit einem nassen Tuch das Blut vom Gesicht. Den Stoff warf er danach auf die Leiche des Grafen und führte Luna nach vorne. Dort hob er das Kissen mit dem Diadem hoch und fing an zu sprechen. Unsere vom Volke geliebte Prinzessin, ihr habt bereits Jahre verbracht, um über uns zu regieren und um uns das schönste Leben zu garantieren. Nun ist es an der Zeit, euch zu unserer Königin zu krönen, auf dass ihr uns weiterhin durch glorreiche Zeiten führt. Daraufhin nahm er den Schmuck vom Kissen und platzierte ihn vorsichtig auf dem Kopf seiner Regentin. Erst jetzt regte sich die Masse und verfiel in ein lautstarkes Jubeln. Luna atmete tief durch, lächelte und feierte mit ihrem Volk. Zwei Jahre später Nicht ein einziges Mal wurde nach Sol gefragt. Seine Leute hatten die Dokumente einfach wie sie waren akzeptiert. Vielleicht war es ihnen auch einfach egal, was mit ihm geschehen war. Luna verbrachte die Zeit viel im Schloss, da sie bereits ihre Thronerbin zur Welt gebracht hatte. Meistens kümmerte sich allerdings Adrian um die kleine Dia. Sie hatte bereits kurz nach ihrer Geburt alle in ihren Bann gezogen. Die Königin war damit beschäftigt, ihre Feinde unter Kontrolle zu halten. Daher war sie meist mit ihren Beratern an der großen Tafel und ging die Optionen durch. Jedoch sorgte Adrian dafür, dass das kleine Mädchen, wenn immer es ging, an der Seite ihrer Mutter sein konnte. Die Prophezeiung las ihrer Tochter vor wie ein Märchen zur Schlafenszeit. Sie sollte nicht wie Luna viel zu spät davon erfahren und selbst entscheiden, was sie mit diesem Wissen anfangen wollte. In den anderen Ländern verbreitete sich die Kunde über die Königin, welche die Herzen ihrer Feinde verspeiste, worüber sich in den Mondlanden er amüsiert wurde. Serene kam gerade von einer Reise aus dem Süden wieder. Nach den Ereignissen verbrachte sie viel Zeit unterwegs und um nun darüber auf dem Laufenden zu halten, was woanders geschah. Dadurch wussten sie auch, wie sich die damaligen Untergebenen vom Grafen so verhielten. Die hübsche Assassine stattete ihnen immer wieder sehr groß angekündigt Besuch ab, um zu sehen, wie es den Menschen an dem Fleck Land so erging. Genau genommen war es mehr eine regelmäßige Kontrolle für den Fall, dass sie sich dazu entschließen sollten, sich gegen sie zu stellen. Die Blondine tänzelte durch den Korridor in den Thronsaal, in dem Luna gerade Vertretern ihres Volkes die Chance gab, Probleme zu äußern. Meine Königin, die Felder geben dieses Jahr leider nicht so viel ab. Ich verdiene kaum etwas und ich muss meine Familie doch ernähren. Ein bereits älterer Mann kniete vor ihr. Er kam nicht aus den Mondlanden, sondern aus einem der Gebiete, die in der Nähe lagen. Die junge Königin stand auf und gebot ihm, sich aufrecht hinzustellen, ehe sie das Wort an Adrian errichtete. Liege ich richtig in der Annahme, dass die königlichen Speisekammern prall gefüllt sind? Der blonde Mann lächelte leicht, bevor er ihr seine Antwort gab. In der Tat, und die Farmen in unseren Ländereien wissen schon nicht mehr, wohin damit. Sie verkaufen bereits in viele umliegende Gebiete. Luna nickte zufrieden und wandte sich wieder an den alten, der sie verwirrt anstarrte. Mein Herr, haben noch mehr Menschen diese Probleme, da wo sie herkommen, fragte sie mit Güte in ihrer Stimme. Sie war ihren Freunden eine barmherzige und mitfühlende Gebieterin, aber ihren Feinden eine kalte und grausame Eroberin. Ich ähm, ja, meine Majestät, in der Tat leiden viele in meinem Dorf unter schrecklichem Hunger. Wir haben einen Esel geschlachtet, damit wir überleben. Der Mann pelte an seinen Fingern, er war furchtbar nervös. Das war bestimmt ein treuer Begleiter. Adrian, bitte schicke einige unserer Männer mit ihm auf den Weg. Sie sollen so viel mitnehmen, wie sie tragen können. Auch Vieh und Maultier sollen sie von uns erhalten. Und ein paar unserer Tränke, auf das ihre Felder bald wieder gedeihen. Die Tiere können euren Esel bestimmt nicht ersetzen, aber sie können euch neue Freunde und Helfer sein. Sie nickte ihrem Freund zu und dieser verschwand, um ihren Befehl umzusetzen. Ich danke euch vielmals, meine Königin. Worte können es nicht ausdrücken. Ihr rettet unser Leben. Er wollte vor ihr niederknien, doch sie hielt ihn auf. Es ist meine Pflicht, Leben zu schützen. Ihr seid mir zu keinem Dank verpflichtet. Der Mann nickte hastig, während sich Luna von ihm abwandte. Charlina, bitte begleitet unseren Gast in die Küche. Er soll sich ordentlich ausruhen und stärken, bevor er zurückkehrt. Ihre Magd nickte und bot dem Mann ihren Arm zum Stützen ab. Er murmelte die ganze Zeit vor sich hin. Vielen Dank, meine Königin, vielen Dank, als sie den Saal verließen. Damit waren die Audienzen für den heutigen Tag durch. Erschöpft atmete die Königin auf, ehe sie sich langsam auf ihrem Thron sinken ließ. Serene trat vor sie und lächelte sie mit ihren charmantesten Lächeln an. Seid ihr erschöpft? Ein bisschen kann man sehen unter eurem Strahlen. Das gebrachte Opfer scheint seinen Zweck erfüllt zu haben. Luna lehnte sich weit in das Polster. Es mag sein, dass der Tod von Sol ihr nicht nur ihre Kraft zurückgegeben hatte, sondern noch viel mehr. Aber sie war sich dem nicht komplett sicher. Vielleicht lag es doch an etwas anderem. Wisst ihr, meine Liebe, ich habe jahrelang nach Bestätigung gesucht. Wollte mehr als nur gut genug für meinen zukünftigen Gemahlen sein. Denn wie soll ich gut genug für ein ganzes Volk sein, wenn ich es nicht mal schaffe, für eine Person gut genug zu sein? Als das mit Sol passierte, habe ich gelernt, dass ich schon immer gut genug war. Nur weder er, noch William, noch ein anderer Mann könnte das wertschätzen. Aber all die anderen Wesen um mich herum zeigten mir tagtäglich, wie sehr sie das, was ich für mein Volk und für sie tue, schätzen. Als Kind wird einem immer wieder erzählt, dass man irgendwann die eine Person für sich finden wird. Das mag sein. Vielleicht entwickelt sich das noch für mich. Dennoch denke ich... Es ist viel wichtiger, diese Person für sich selbst zu sein. Ich bin mehr als gut genug für mich und das ist das Einzige, was zählt.